0: Il y a les enquêtes. Enquête qui piétinent. Philippe-Vincent Foisy. Puis un moment donné, on entre dans un cercle vicieux. Stéphane Bureau. On s'expose à ce que des gens disent ben, « il y a un poisson
1: dans le dos ». là. Mais ensemble, ils forment la majorité. Ils le voient pas. La rencontre.
0: D'un autre côté, on s'en va à table des négociations. D Essayer de comprendre. Elles sont où? Les solutions, parce que visiblement, ça en prend plus qu'une. Appuyez sur tous les boutons. La rencontre. Bureau Foisy. Stéphane Bureau, bonjour. Philippe Vincent, bonjour. Alors un petit mot sur euh, l'OSM qui va se promener en Europe.
1: Ben, en fait, surtout parce que j'étais hier soir dans la salle de l'OSM, la maison symphonique, bonne nouvelle. Euh, nous partons effectivement, collectivement, aux côtés de l'orchestre en tournée pour six grands spectacles dans des métropoles européennes en compagnie d'un des plus grands pianistes de l'heure, Vick Rasson, qui est un Islandais absolument génial. Un espèce jose le parallèle euh, de Glenn Gould du Nord, mais pas canadien, islandais, qui donne aux partitions de Jean-Sébastien Bach une espèce de sonorité en fait aussi originale que pouvait le faire Glenn Gould, mais qui hier, surtout, faisait la preuve qu'il peut, avec un orchestre, faire de la magie. Lui interprétait Concerto pour piano de, de Ravel. mais L'orchestre avait tout un programme sous la direction de Ravel Bayaré qui est exceptionnel. Je sais pas si tu te souviens à son arrivée, on, on le voyait un peu comme une espèce d'avenue musicale. Surtout débarquait. avec les
0: cheveux, là, pour ceux qui connaissent pas ça, se disaient wow, « waouh, c'est qui lui? » Toute une
1: tête originale, une direction aussi assez originale. Il, il saute sur son podium, il est très enjoué, très énergique, mais c'est clairement aujourd'hui un acteur que je dirais fondamental de notre vie culturelle québécoise. On a souvent tendance à se gargariser de nos succès culturel à l'étranger en parlant de Céline, de Robert Lepage, du Cirque du Soleil, mais l'OSM fait aussi bien. C'était rock hier soir. Je suis très sérieux, c'était comme un show rock. Les gens se sont levés, ont applaudi à tout rond pour la performance de vikingo Gourlinson, bien entendu, avec un rappel, ce qui est très rare. Un tout petit rappel après sa prestation sur le, de Ravel. Mais on a joué euh, une pièce de, de Shostakovich qui est pas nécessairement le compositeur le plus facile. C'est une affaire qui doit être entendue en salle de spectacle. c'est pas quelque chose qu'on écoute dans son salon, mais silence religieux et vraiment à la toute fin les gens se sont levés, je le répète comme dans un show rock c'était <rire> écœurant, ça donnait le sourire, euh, ce programme s'est encore présenté ce soir, je suis très fier de les savoir partir euh, sur la route pour nous représenter savoir aussi que ce pianiste exceptionnel c'est une grande star c'est probablement euh, un des pianistes les plus foufous dans le monde de la Grande Mélomanie et qu'il ait choisi de s'associer pour cette tournée à l'orchestre. Je pense que c'est formidable et ça dit quelque chose ben, d'un des fleurons de notre culture dont on parle pas et qu'on associe toujours à, à quelque chose d'élitiste. Or, ce n'était pas et ce ne l'est pas. Mmh. La musique dite classique, c'est à la portée de tous quand on fait l'effort et hier euh, ça avait quelque chose de
0: mais Les de Islandais euh, Les Islandais produisent euh, des pianistes de qualité, là. C'est assez hallucinant. 300 000
1: je... habitants, je pense, ouais. <rire>
0: <affaires> c'est <comme ça rire> Ol des... Olafur Arnolds, qui est un des contemporains vraiment Il est un peu Extraordinaire, fucké, extraordinaire. Là, mais <rire> qui est vraiment hot à écouter si jamais vous voulez. Tu sais, comme Jean-Michel Blais, là, dans cette même gang-là de pianistes qui oui sont un peu plus modernes. Et, tu... et dans
1: le cas de, de,
0: de Viking Rolafsson, ce qui est le fun, c'est justement, si vous avez ce genre de sensibilité, de,
1: de musique moderne, piano, ben, il donne à des partitions classiques quelque chose d'éthéré, d'aérien, qui mm. rapproche effectivement de, de ce qu'on consomme en ce moment. Et, et ça rend cette musique... Euh, qu'on pense réverbative, très, très accessible. Un grand moment de, de joie, de communion et de sourire. On en a besoin parce que c'est pas toujours joyeux ce qui se passe dans nos vies. Mais je le sens.
0: Je, je te sens très, très joyeux et revigoré par ce spectacle. Ben je, je, je le
1: suis pas mal tout le temps, par ailleurs, même si le monde est chagriné.
0: <rire> Parle-moi de COVID. Luc Boileau, on vient de lui parler, dit faut être inquiet. 3, 4, 5 sur 10. Là. 10 étant euh, Noël mm -hmm. passé, couvre-feu. Mm -hmm. euh, on arrête euh, mm -hmm. la diffusion de télé pour pour faire peur, pour dire au monde oui. là.
1: Ben, Je l'ai trouvé d'ailleurs, euh, ben, pas rassurant, mais très posé. Et euh, ça change, non pas par rapport à lui, mais par rapport au discours collectif euh, des deux dernières années. Probablement aussi parce que la situation a changé. Euh, mais j'étais très heureux de, de l'entendre il y a quelques instants avec toi dire les choses posément. Euh, ce qui me faisait un peu sourire hier ou euh, me fait me poser des questions, comme toujours, c'est dix jours après les élections. Euh, soudainement, la huitième vague euh, peut revenir euh, dans l'actualité. Euh, c'est comme si pendant les 30 jours de la campagne, il n'y avait aucun espace pour discuter de ces choses, et comme si...
0: Mais il y avait un point matin, de presse, il y avait il... un point de presse de Luc Boileau, je pense que c'était le 29 le ministre... septembre.
1: Et le ministre Dubé était de la partie hier.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh,
1: pas alarmiste, mais soucieux de rappeler à tout le monde qu'il est temps de se faire vacciner. Euh, ce qui nous rappelle à nous tous qu'il y a 25%, à peu près, des Québécois, c'est des chiffres qui bougent, mais 25% des Québécois qui n'ont pas eu leur dose de rappel, que ce soit la troisième, la quatrième ou la cinquième, parce que maintenant on... on par deux doses de rappel et non pas de troisième, quatrième ou cinquième dose qui donne des fois l'impression qu'on est sur un abonnement plus que sur une vaccination. Euh, donc, question, est-ce que les, les Québécois seraient soudainement devenus irresponsables ou égoïstes parce que c'est comme ça qu'on nous a présenté l'enjeu au départ?
0: Euh, mais tu sais, l'enjeu mais... a changé aussi. On, on était au départ auprès d'une catastrophe dans le réseau de la santé, alors que là, on a mm -hmm. 2000 hospitalisations, puis on dit, bah c'est pas, on est capable de l'endurer, mm -hmm. on est capable d'en prendre. Il y a beaucoup plus de monde qui l'ont, mais il y a beaucoup moins de cas graves. Il faut quand même comprendre que le paradigme a changé pas mal depuis, là.
1: Je, je le comprends parfaitement. Euh, je, je ne fais que me souvenir de la manière euh, avec laquelle on a présenté les choses. Et aujourd'hui, effectivement, donc une population qui semble avoir moins d'appétit, c'est ce que euh, le, le porte-parole de la santé publique disait à l'instant à l'antenne, mmh. qu'on ne bouscule pas au portillon pour être vacciné. Euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'après cette crise, il y a de volonté, d'exercice, d'introspection. Euh, ça fait quelques semaines qu'on travaille ensemble, mais on a eu l'occasion, puis c'est pas parce qu'on est originaux de constater que le monde est détraqué. Euh, il l'est pour un paquet de raisons, mais c'est évident que ce que nous avons vécu depuis deux ans est pour beaucoup responsable de ce monde patraque, euh, que ce soit les chaînes d'approvisionnement, l'économie euh, et la situation économique que nous allons euh, subir, parce que je pense qu'on va subir les contre-coups de tout ça. Donc, euh, on est prêt à faire enquête, euh, puis je pense que c'est louable, sur l'utilisation euh, en février dernier de la loi sur les mesures d'urgence, pourquoi pas sur l'ensemble des mesures qui ont été adoptées pendant cette crise, pas seulement au Canada. Euh, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'appétit en Europe et ailleurs? Il y, y en a un peu, on va y arriver. Mais comment se fait-il qu'on est si peu intéressé à euh, faire une introspection pour se demander ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, ce qui a peut-être été défectueux, est-ce qu'on veut recommencer? Parce que des épidémies, on est tous arrivés à la conclusion qu'il y en aura probablement d'autres. Euh, et il y a des questions qui se posent. Et au moment, d'ailleurs, où euh, le ministre Dubé faisait son point de presse ou sinon la veille, lundi, y a Janine Small, la présidente de, de ce qu'on appelle les marchés développés chez Pfizer, qui témoignait à la place de M. Bourla, le grand patron de la multinationale, qui admettait, qui pardon, devant un comité parlementaire de l'Union européenne, que la multinationale n'avait pas testé, euh, quand le vaccin a été déployé, l'impact, donc, de celui-ci sur la transmissibilité. Alors, on va dire, ben, qu'est-ce que ça change? C'est assez fondamental parce que c'était, tu t'en souviens, quand même, l'argument massu au début de la campagne de vaccination. On disait, grâce au vaccin, on va. Stopper la transmission. Mm. Plus on aura vacciné de gens, moins le, le virus pourra se transmettre. Mais
0: l'argument, l'argument au départ, c'était, on a étudié sur la, le fait que ça, on pouvait être contaminé en, en, avec le vaccin ou pas. Donc, si on avait moins de risque de l'attraper, ce qui était avec le premier variant réaliste avec le vaccin, on, on la limitait à la transmissibilité. On n'a pas fait d'études de groupe sur la transmissibilité, mais on a fait des études individuelles qui disait « si toi, tu as le vaccin, tu réduis tes risques de développer la maladie, donc de la transmettre.
1: » Mais ce qu'on a constaté, à moins que tu ne sois pas d'accord avec ça, c'est que l'impact sur la transmissibilité de, du virus n'était pas très grand. Puis effectivement, parce qu'il y a eu des variants... Mais l'arrivée de variants n'était pas une surprise pour personne. À aucun moment, on a dit, sinon pour ceux qui voulaient se mettre la tête dans le sable, un virus mute Et on dira ensuite, ben effectivement, ce n'est plus tout à fait le même virus et l'immunité telle qu'acquise par le vaccin. Puis encore une fois, moi je ne veux pas rentrer dans un débat de science parce que je n'ai pas la prétention d'être scientifique. ceci en dit politiquement, euh, le souvenir que j'ai, à moins que tu aies un souvenir différent, c'est qu'on parlait beaucoup de la nécessité de vaccination pour freiner la transmission. C'est d'ailleurs pour ça, si Marion aussi, qu'on disait qu'il est important éventuellement de faire vacciner les enfants, non pas pour les protéger, puisqu'ils étaient très peu hospitalisés et très peu malades, mais pour faire en sorte que ces enfants... Petits enfants dans le cas des grands-parents ne leur donnent pas le virus, fassent en sorte que il y ait un arrêt, qu'on stoppe la, la transmissibilité, euh, et c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mmh. Euh, mais c'est
0: parce que, c parce que, la, parce que, il y a comme un mélange de deux choses. T'sais. En termes techniques, la transmissibilité c'est une façon d'étudier en groupe, alors qu'on disait ben le vaccin à la base fait en sorte que tu réduis tes risques d'attraper la fait. Covid. Donc tout si tu fait. ne l'as pas tu ne la transmets pas. Ce,
1: ce, ce que nous avons surtout constaté depuis, c'est que l'argument m'a su aujourd'hui, c'est qu'on euh, réduit aussi les hospitalisations et les cas graves. C'est-à-dire que si on chope le, le, la maladie, on sera peut-être euh, mieux protégé contre un développement grave mmh. de celle-ci. Euh, donc, c'est un argument qui est tout à fait valable. Euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, une espèce de figure obligée. Il faut toujours, quand on parle de ces choses-là, dire, ah, j'ai été ouais. vacciné. Évidemment, j'étais parmi les premiers à être vacciné. Euh, si j'avais à faire la liste de tous mes vaccins depuis que je suis enfant, euh, je pense que mon <rire> carnet de vaccination doit avoir... Mais...
0: J'ai beaucoup voyagé. Tu vois, Je lis ah. euh, je lis ce qu'un infectiologue a dit, Alain lamar Il dit, il y en a eu, par contre, des études trois, quatre mois après l'homologation, puis on voit que les infections asymptomatiques étaient réduites d'au moins 80 Donc, ça réduit la transmission.
1: Je reviens sur le. le au départ, donc, euh, puis encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, 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 de douter de ce que les infectionnologues fassent leur travail, ils le font certainement mieux, toi et moi, c'est que ça n'avait pas été validé par l'entreprise. La, la, donc, peut-être que dans les circonstances du déploiement rapide, mm. c'était nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est à quel moment pourrons-nous ensemble. Parce que pour convaincre ceux qu'on a dit sceptiques, il faut que tu mettes sur la table 100 de l'information. Il faut que tu acceptes que tout soit débattable. Il faut que tu acceptes qu'il n'y ait pas de tabou, que tu puisses discuter de tout sans aucune réserve afin que les plus euh, sceptiques puissent être convaincus. Euh, et à plein de moments, quand on déployait, c'était non pas une profession de foi, parce qu'effectivement, comme toi, je constate que des gens... Euh, était prêt à, à discuter de certaines choses, mais on a vendu toujours la chose en disant, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Or, oh, la science, parce que c'était la
0: science. Euh, et la science, quant à moi... ça euh, nous a appris qu'elle évoluait pas mal, la science.
1: Ben, C'est-à-dire que ce n'est pas un absolu. La science, elle est aussi bonne que les hommes et les femmes qui la font euh, avec leurs erreurs, avec leurs découvertes fortuites et avec leurs mensonges. Cet été, en juillet, on a découvert que la pierre d'assise, de ce qui était probablement euh, la découverte à l'origine de la science sur la maladie d'Alzheimer, cette pierre d'assise reposerait peut-être sur de la, des documents bidouillés, mm. des, des, des documents qui avaient été falsifiés par le docteur euh, ou le, le chercheur Sylvain Lénis, Sylvain qui, qui est au Minnesota. Et euh, tout le monde en a un peu parlé. Mais on n'est pas allé au bout de l'histoire. Je suis très curieux parce que ça voudrait peut-être dire que des milliards de dollars ont été investis sur une prémisse qui n'était pas la bonne. Et, et le scientisme, cette idée que la science euh, est, est euh, comment dirais-je, imparable, euh, c'est pas une erreur. C'est-à-dire que c'est notre souhait à tous. On veut que la science euh, soit au-dessus de tout soupçon, elle, et elle nous a fait substantiellement avancer mais elle n'est pas parfaite et elle n'est surtout pas parfaite quand tu es dans une situation de crise et elle mérite que tu poses tout le temps des questions. Et notre job à nous, de, de journalistes, de gens qui faisons de l'information, c'est de les poser ces questions. Mmh. Euh, pas d'être prescripteur aveugle parce que euh, si on devient au nom d'un danger imminent, ben je pense qu'on fait abstraction de, de notre premier rôle qui dire euh, « OK, parfait ». C'est des sceptiques. Posons les questions. Euh, allons au bout de l'affaire. Et je reviens encore une fois à l'exercice qui se fait en ce moment à Ottawa, euh, où on dit ben, on va revenir sur l'adoption de cette loi sur les mesures d'urgence. Est-ce qu'on aurait intérêt collectivement à revenir, faire un pas en arrière et dire euh, qu'est-ce que nous avons fait sur tous les fronts? Euh, on parle de vaccins. Euh, C'est peut-être là que la science est la plus aboutie. Mmh. Euh, on nous a aussi expliqué que les confinements étaient la moins mauvaise des solutions. Euh, donc, est-ce que on est encore convaincu de ça Je regarde euh, les débordements de, de cette logique en Chine. Est-ce qu'on voudrait nous être en Chine aujourd'hui <rire> les... Mais on est non, peu, est on ça. est peu,
0: je pense, à avoir cet appétit-là pour euh, une enquête. Mais ce serait, ce serait quand même sain de faire un, mais, et, mais là, là, un, un vrai, comme disent les Anglais, un post-mortem. Oui, mais au Québec, oui, un peu partout dans le monde aussi. Là. Je pense que, que j'ai l'impression que ça va prendre une poussière qui retombe, un peu d'eau qui coule sous les ponts, qu'on soit en mesure de dire, hey, faudrait peut-être revoir ce qu'on a fait. Là, je pense qu'on est encore trop dedans, mais les gens sont juste tannés d'en entendre parler. Mais d'ici un an ou deux, la, le fruit sera peut-être mûr.
1: C'est le choix qu'on peut faire. Tu dis, ils seront peut-être tannés d'en entendre parler. Euh, ça a bousculé nos vies. Oh comme, oui. On a beaucoup utilisé l'expression sans précédent. Alors, s'il y a un cas de sans précédent, c'est ce que nous avons collectivement vécu dans le monde, pas seulement depuis euh, deux ans, euh, je pense que c'est pas le moment d'être tanné. Je pense que c'est au contraire le moment de se dire, si on est un peu moins collectivement émotif, est-ce qu'on peut en profiter pour euh, poser des questions, pour justement pas faire des gotcha puis dire, ah euh, non, c'est de revirer toutes les pierres. Euh, pourquoi en ce moment, des pays, par exemple, on Stopper la vaccination, pas interdite. Euh, pourquoi ont-ils fait ce choix? Ou recommander, par exemple, on parlait de ça il y a deux trois semaines, je pense, ouais. le Danemark qui dit pour les moins de 50 ans. Moi, je suis tellement curieux de savoir pourquoi certains font ça, d'autres pas. C'est la meilleure manière mm. d'avancer. Et t'es pas conspirationniste parce que tu veux savoir. Et Il y a eu à un moment donné cette espèce de, de tentation où, tu, où toute question posée euh, devenait euh, le fait de gens qui étaient ou paranoïaques ou oui. refusaient le bon sens parce que ça ne peut pas euh, être acceptable. On a quand même des collègues qui ont,
0: qui ont posé pas mal de questions tough pendant pas mal de points de presse et oui, ils sont mais pas conspirationnistes. Bon.
1: Est-ce que tu entends que ça ne s'est pas fait? Je dis, je pense que parce que à des moments clés, on sait euh, la peur a dominé, euh, l'inquiétude... La méconnaissance de ce que nous vivions, on a, euh, et là-dessus je suis convaincu, on a choisi d'être euh, des citoyens peut-être euh, avant d'être des, des gens d'information, tout en étant en même temps au fait de nos responsabilités. Euh, Est-ce que maintenant il est important de, de se dire, bon, ben, on a de la distance et on peut revenir sur ce qui s'est bien fait, sur ce qui s'est moins mmh. bien fait euh, tu sembles sceptique et penser que euh, ça a été euh, mené parfaitement d'un projet. Ah, c'est pas ça que je
0: dis du tout. Là. Non, Je suis <rire> d'accord que ça prend une enquête publique puis qu'il faut qu'on revoie ce qu'on a fait puis qu'on apprenne pour, de ce qu'on qu a fait. Il faut qu'on soit capable, pour qu fait... soit
1: capable de, 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 de se préparer dans la mesure où on accepte que c'est à l'horizon quelque chose qui pourrait se reproduire. Euh, quels sont les, les enseignements et euh, les, les meilleurs moyens de, de mieux voir et surtout, je pense, de ne jamais refuser de, de, de débattre de ces choses-là, surtout quand on veut convaincre des gens qui euh, ben sont plus réfractaires que d'autres. Parce que s'il y a l'impression de ce que le silence fait, euh, tu nourris la paranoïa.
0: Stéphane, à demain. Ciao. Salut.